1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Door een politieke deal ontving stichting Siris de afgelopen jaren 8 miljoen euro subsidie uit de staatskas. Oneerlijk zeggen andere stichtingen die ook ongewenst zwangere vrouwen helpen. Een beslissing bovendien die tegen de wet ingaat, zeggen ambtenaren op het ministerie van Volksgezondheid. Onderzoeksredacteur Dirk Stokmans zocht uit hoe dat kon gebeuren.
2: Allereerst wil ik ook namens ons beide, dank dankzeggen aan beide informateurs, Wouter Bos en Henk Kamp. Er is in, in hoog tempo gewerkt. Jullie hebben de leiding krachtdadig in hand genomen. Het was een plezier in de afgelopen weken. Het was ingewikkeld. We moesten natuurlijk flink onderhandelen.
0: Ik was in 2013 politiek redacteur in Den Haag voor deze krant. Het waren best spannende tijden. Er was net een verkiezing geweest waar VVD en PvdA als grootste uit waren gekomen. En toen is in recordtijd een kabinet gesmeed tussen PvdA-leider Diederik Samson en Mark Rutte. Uh,
2: dames en heren, de partijen die hier staan zijn heel verschillend. Maar het feit is wel dat bij de afgelopen verkiezingen... Deze twee partijen de grootste zijn geworden en de kiezer daarmee heeft gezegd, u zult met elkaar het moeten doen.
0: Uh, dat werd Rutte 2.
2: En van echte vreugde over zo'n akkoord kun je dan ook niet spreken. Want we zullen van iedereen offers moeten vragen in de komende jaren. En dat is nodig, omdat ons land nog steeds op de grote voet leeft. En wat we nu moeten doen, is ervoor zorgen dat de overheidsfinanciën in lijn worden gebracht met die economische groei.
0: Die coalitie had één probleem, een vrij groot probleem. In de Eerste Kamer hadden ze geen meerderheid. En uh, voor alle begrotingen van de ministeries... heb je een meerderheid in de Eerste Kamer nodig. Hun oplossing was toen om te zoeken naar partijen... die in de Eerste Kamer ze aan die meerderheid konden helpen. Dus er moest gedeeld worden. Een van de partijen die meedeed aan die deals, de SGP... de orthodox-christelijke SGP... die konden allerlei wensen inbrengen. En een van de wensen uh, van... Kees van der Staaij, de leider van de SGP, was een, eigenlijk een voetnoot in die begroting. Namelijk 1,5 miljoen euro per jaar voor Sirius. PvdA en VVD gaan akkoord met die wens. Het is deel van de prijs die van der Staaij vraagt voor zijn steun in de Eerste Kamer. Nou, en uiteindelijk uh, zal Sirius tot uh, 2019 subsidie ontvangen. En dat is allemaal bij elkaar, 8 miljoen euro.
1: Oké, okay, dus er ontvangt een bepaalde stichting geld uh, op verzoek van de SGP... En deze stichting heet Sirius. Kun je me daar iets meer over vertellen?
0: Sirius is een relatief kleine uh, organisatie die uh, hulp geeft aan vrouwen die onbedoeld zwanger raken. Dat doen ze op drie manieren. Ze hebben een opvanghuis in Gouda, waar zwangere vrouwen kunnen wonen als ze zelf geen onderdak hebben. Ze geven uh, advies aan vrouwen die... Uh, worstelen, twijfelen of nadenken over de keuze... wil ik uh, een kindje krijgen of wil ik abortus plegen? En zelf
2: uh, heeft het mij ook erg aangesproken... ik ben eens bij een opvanghuis geweest... dat is een van de vrouwen, uh, jonge vrouwen... die ervoor gekozen had zwangerschap uit te dragen... bepaalt geen SGP'er. Zij, waarom is het in Nederland zo dat als je voor een abortus kiest... dat alles van een leien dakje gaat... maar als je het wilt uitdragen... dat het dan vaak heel moeilijk is om steun te krijgen. Nou, die steun geeft Sirius wel en dat is ja. winst.
1: Als ik aan Kees van der Staaij denk en zijn SGP... dan denk ik wel aan een bepaalde kleur... Uh, als we het hebben over uh, geboortezorg en ook over abortus. Um, is dit ook een anti abortusclub
0: nou, Zij zelf zeggen van niet. Ik kan het gewoon in hun jaarverslagen lezen uit die tijd. Um, dat zij... hun uitgangspunt is dat leven bij de conceptie ontstaat. Dus het menselijk leven is er vanaf het allerprilste begin. En dat en dat, dat leven, de moeite van het beschermen, waard is... Um, als je doorredeneert ben je in ieder geval niet voor abortus. Maar ze benadrukken ook steeds, toen al en nu nog steeds... Ja, dat, ze gaan niet vrouwen dwingen of onder druk zetten... zeggen zij, om, om geen abortus te plegen.
1: Dus dit is een uh, organisatie, series met een bepaalde religieuze achtergrond... maar zij mogen gewoon voorlichting geven hierover. Uh, maar zij ontvangen dus als één organisatie... direct geld uit de rijksbegroting. Is dat uh, gebruikelijk?
0: Nou ja, er zijn allerlei um, organisaties die dat krijgen. Je hebt su subsidies voor grote instellingen. noem het Rijksmuseum bijvoorbeeld. Maar wat Sirius bijzonder maakt, of subsidie aan Sirius, dat zijn twee dingen. Het is niet heel gebruikelijk dat er als deel van een politieke deal wordt gezegd... ik wil dat die club geld krijgt, meestal. En dat zie je ook in akkoorden. Ik wil dat dat beleid een extra impuls krijgt. Hè. Ik wil meer geld voor... dat had Van der Staaij ook kunnen zeggen. Ik wil meer, meer geld voor... Uh, ...hulp voor onbedoelde zwangerschappen. Dat is abstract en het is ook gericht op de inhoud. En het tweede is dat in die tijd wordt net een andere organisatie... ...die ook hulp aan zwangere vrouwen geeft, onbedoeld zwangere vrouwen... ...wordt heel erg gekort op, su op de subsidie. En dat komt omdat Rutte II, dus PvdA en VVD... ...hebben als onderdeel van hun hervormingen en bezuinigingen bedacht... ...dat alle of heel veel hulp in het sociale domein noemen ze dat. Hè, dus ondersteuning gaat naar gemeenten toe. Die worden daar verantwoordelijk voor en moeten dat ook gaan betalen... En dan is het heel gek dat er één organisatie daarvan uitgezonderd wordt en nog steeds geld direct krijgt van het ministerie voor iets wat eigenlijk de gemeentelijke verantwoordelijkheid is.
1: Maar dat klinkt ook wel heel oneerlijk eigenlijk dat dus één uh, organisatie veel geld krijgt, vijf jaar lang, oplopend tot, zoals je eerder zei, acht miljoen euro in totaal. Uh, en ook terwijl dit dus heel ongebruikelijk is, hoe kan het dat die, de Sirius dit ook blijft ontvangen?
0: Ja, nou ja, er, er is een politieke deal. Hè. Dus de, het is democratisch besloten. Maar uh, uh, het wordt in ieder geval door andere partijen in het veld ook wel als oneerlijk gezien. Op het ministerie zelf ontstaan daar ook twijfels over. Al vrij snel. Ambtenaren zegt van ja, het is wel een beetje raar dat ze nou één club eruit pikken. En die opeens een zak geld geven. De verantwoordelijke staatssecretaris Martin van Rijn van de PvdA dan nog. Die heeft ook een gesprek op een gegeven moment met Kees van der Staaij. Van joh. Kunnen we iets wat algemene invullen, die zakgeld? Kunnen we dat niet gewoon ja, aan het doel geven? Niet aan een, hè, het doel namelijk hulp aan uh, zwangere vrouwen. En niet aan een club. En dan zegt van zijn nee, het moet naar Syris. In de contacten tussen ambtenaren en de directeur van Syris... Uh, die steeds die subsidieaanvragen doet... gaat de discussie ook voornamelijk over... joh, waarom heb je zoveel geld nodig voor wat je doet? Um, kloppen die posten wel? Een klein voorbeeld is dat op een gegeven moment... in de subsidieaanvraag zit ook de leaseauto van de directeur. En dan zeggen ze, dat is niet subsidiabel. En dan wordt er gezegd, nou dan, dan smeren wij die overheadkosten... want dat valt daaronder, die smeren we dan uit over de wel-subsidiabele kosten. Dus er wordt steeds net zo lang doorgepraat... tot die anderhalf miljoen subsidie in ieder geval hun kant op kan komen. Maar telkens blijven ambtenaren eraan haken... dat als ze kijken naar andere organisaties die vergelijkbare werkzaamheden doen... SIRIS echt heel veel duurder is. Een van de dingen waar een overheid voor moet oppassen is het bevoordelen van ondernemingen. Uh, want het idee is, je hebt belastinggeld, hè, dat wordt door iedereen opgebracht en dat moet eerlijk worden verdeeld. En in dit geval denken ambtenaren van ja, dit is niet een eerlijke verdeling van dat belastinggeld. Andere partijen die hetzelfde doen, worden niet zo behandeld als Syris. Uh, en het is uh, op kosten van de staat, staatssteun, En het is in dit geval, zeggen ze al vrij snel ook tegen Van Rijn, dus onrechtmatig. We moeten dat niet willen
1: ambtenaren zelf zijn kritisch... die ja. uh, zijn intern trekkers aan de bel... maar ja. toch gaat die steun door. Ja,
0: ja zo gaat dat. Het is, het is een politieke deal. Um, uh, je moet je ook voorstellen... het is deel van een afspraak over miljarden. Dit is, dit is geen eens... Uh, ver achter de nul zit dit... Uh, in dat verband. Dus eigenlijk is, kan je zeggen... voor het grotere goed... namelijk een sluitende rijksbegroting... waar veel bezuinigingen zitten... in een hele onzekere tijd... Ja, is dit een bagatel? Ik sprak een met een van die kamerleden, Lea Bouwmeester. En die zegt van ja, wij moesten dat gewoon dat amendement steunen en ondertekenen. En dat heb ik gewoon gedaan en je denkt er verder niet over na. Want, zegt ze, ik moest, je, hebt, je hebt altijd te weinig tijd. Je besteedt je energie en tijd liever aan dingen waar je wat aan kan veranderen. En dit was gewoon niet te veranderen, want dit was gewoon een van de fundamenten van dat hele akkoord.
1: Ik kan me voorstellen dat andere organisaties die hetzelfde doen als Sirius dit oneerlijk vinden. Je zegt ook al dat ambtenaren intern zich zorgen maken en zeggen dat het misschien onrechtmatig is. Maar het gebeurt wel gewoon. En de Tweede Kamer kan het zien als ze over zo'n rijksbegroting stemmen. Is er dan helemaal geen ophef over geweest?
0: Nou, in de tijd 2013, eind 2013, is er eigenlijk nauwelijks discussie over. En zeker niet over of het onrechtmatig is of niet. En ook eigenlijk niet over of het... Wel naar een club moet gaan met die ideologische achtergrond. Um, veel later, uh, vijf jaar later, uh, is die discussie er wel.
1: En waarom is er dan ineens wel weer
0: discussie? Ja, dat is wel typisch voor hoe de Kamer werkt. Er komen publicaties uh, bij een vandaag in de Groene Amsterdammer. Die worden voorafgegaan door een opiniestuk van het Humanistisch Verbond uh, in deze krant, in NRC. Waar opeens heel veel aandacht komt voor de uh, afkomst van Syriës. Namelijk uit de vereniging ter bescherming van het ongeboren kind. Uh, en dat is een vereniging die pleit voor het verlagen van de grens... tot waar je abortus kunt plegen. Dus uh, um, nu is de grens 24 weken, daarna kan het niet. Um, en zij willen die eigenlijk naar nul terugbrengen. En een van dagen Groene Amsterdammer uh, laten zien... Uh, uh, dat er wel wat kleur zit in de hulpverlening van SIRIS.
1: Volgens de Kamer en artsen zou deze organisatie niet objectief zijn... en zelfs feitelijk onjuiste informatie geven in sommige gevallen... Ik heb me een keer voorgedaan als ongewenst zwangere vrouw en gevraagd of een abortus gevaarlijk was. Daar kreeg ik drie verkeerde antwoorden.
2: De website nodigde gebruikers nadrukkelijk uit te chatten. En dat is precies wat Gunilla daar, zelf gynaecoloog en verbonden aan de gynecologenvereniging NVOG, heeft gedaan.
1: Er werd meer angst aangepraat over toekomstige zwangerschap. Er werd angst aangepraat over mogelijke onvruchtbaarheid... En er werd gezegd dat ik mogelijk een infectie eraan zou kunnen overhouden.
0: En alle drie kloppen niet?
1: Alle drie kloppen niet. Ik vind dat uh, onjuiste medische informatie.
0: En dan komt er enorme ophef opeens in de Kamer. Die, zeker de progressieve partijen, zien dat als een enorm probleem. Die ontdekken eigenlijk opnieuw uh, wat Siris is.
1: Ik vind het kwalijk en onacceptabel dat zo'n organisatie vanuit de overheid gefinancierd wordt. Ik vind dat je geen medisch nepnieuws mag verspreiden. Um, en zeker niet met subsidie van de Nederlandse overheid. Um,
0: maar die discussie gaat dan ook alleen maar daarover. Is het wel een neutrale club? Geven ze wel neutrale hulp aan vrouwen? Het gaat niet over, is de steun van de overheid voor deze club wel rechtmatig?
1: En is dat dan eigenlijk hetgene dat jij hebt ontdekt? Hoe ben jij erachter gekomen dat in essentie, los van die kleur van de organisatie, er eigenlijk onrechtmatige zijn wordt verleend?
0: Nou, het bureau Klare Wigman, dat opkomt voor vrouwenrechten, uh, um, dat heeft een WOP-verzoek gedaan. Een uh, verzoek aan de, open, aan de overheid om documenten openbaar te maken, interne documenten. Um, en zij hebben die WOP-documenten toen op een gegeven moment gekregen. En zo kwamen wij er ook aan, want als, document, als die documenten openbaar zijn, zijn ze voor iedereen openbaar.
1: En wat las jij in die, in, in die documenten?
0: Nou, om te beginnen veel meer dan ik ooit had uh, durven hopen. Want ik heb best wel veel WOPS uh, gedaan en ook wel gelezen. En nou ja, dat is geen geheim, de overheid uh, lakt zoveel mogelijk weg. Um, hier was echt heel weinig weggelakt. En we kregen dus een super interessant inkijkje in iets wat je normaal nooit ziet, namelijk discussie, oneenigheid tussen minister en zijn ambtenaren. Ja, ook de, hoe de worst wordt gemaakt. Het is natuurlijk niet heel, niet, niet alles is heel eenvoudig. Je moet ook gewoon, ja, problemen oplossen. En het probleem was, er was een politieke deal en er waren regels. En hoe laveer je daar nou tussen? Om maar een voorbeeld te noemen. Een van de redenen om dingen weg te lakken is dat het om een persoonlijke beleidsopvatting van een ambtenaar gaat. Dus wat vindt de ambtenaar er eigenlijk van? Nou dat wordt heel ruim ingezet om ook allemaal dingen weg te lakken uh, die helemaal niet gaan over de persoonlijke mening van de ambtenaar. Maar hier zag je dat wel degelijk hele persoonlijke mening van ambtenaren uitgebreid aan ons werden tentoongesteld. Ik vond het prachtig omdat ik nieuwsgierig ben naar hoe het van binnen werkt. Dat is ons vak. Um, maar dat gaf ook, uh, uh, ja, dat was het fundament van het verhaal wat we nu bespreken.
1: En waarom was daar dan ineens zoveel openheid, denk je?
0: Nou ja. Ik heb één keer eerder meegemaakt dat, dat ik een WOP deed waarin werkelijk alles op tafel werd gelegd wat ik wilde weten. En dat ging ook over trouwens een uh, mislukte subsidierelatie met een ander ministerie. En, een, en daar zag je gewoon, en dat is me later ook wel bevestigd uh, uh, door bronnen, dat de ambtenaren gewoon wilden afrekenen uh, uh, met, met deze gesubsidieerde. Want die had de boel echt geflest. Wat ik denk te zien, maar ik weet het niet, is dat er gewoon natuurlijk enorme ambtelijke frustraties ontstaan door de jaren heen. Je wordt niet een ambtenaar omdat je zeg maar, buiten de regels wil opereren. Je wil graag uh, volgens de regels opereren. En wat ze hier steeds vonden, in ieder geval, was dat dat niet gebeurde. En dat ze daarin werden meegezogen. En ik denk, ik weet het niet, maar ik denk dat dit een manier was om, me, om dat verhaal te laten vertellen. He, van, ja, omdat het echt heel opmerkelijk is hoeveel er niet is weggelakt.
1: Wat is het verweer van deze verantwoordelijke staatssecretaris Paul Blokhuis...
0: Als je hem hiernaar vraagt. Nou, uh, hij zegt, kort gezegd. Toen ik kwam, was je subsidie er al. Ik heb hem uh, uh, stopgezet. Maar wel op een manier he, die bestuurlijk behoorlijk is. Die Sirius de tijd en de ruimte geeft. Om zichzelf daarnaar te voegen. Hij zegt, ja, ik heb gezorgd dat je subsidie afliep. Want ik heb een nieuw stelsel geïntroduceerd. En dat bestaat er heel simpel gezegd uit. Dat uh, als je adviesgesprekken of hulpgesprekken wil geven aan onbedoeld zwangere vrouwen... en je hebt een bepaald kwaliteitsniveau... dan mag je inschrijven op een pot geld die daarvoor beschikbaar is. Dus daar heeft Siris ook op ingeschreven. Die zijn er ook voor aangenomen. Maar er zijn ook andere partijen die dat doen. Dus het is in die zin eerlijk. Dus er is zoals dat vaker gaat, er is geld. En als je voldoet aan de voorwaarden... mag je met dat geld iets doen.
1: En wat zegt Siris?
0: Nou, zij zeggen... wij geloven heel erg in wat we doen. Wij ondersteunen die vrouwen op een eerlijke manier. Dus ook als je abortus wil... Praten we met je? Um, ja, en wij vochten voor onze organisatie. Wij, wij zagen het einde van de subsidie aankomen en wij wilden niet verdwijnen. Dus we hebben gewoon alles gedaan wat we konden om, ja, om toch een plek te krijgen in dat door het Rijk uh, ondersteunde nieuwe stelsel. En vanuit hun perspectief is dat ook heel logisch. Je hoeft niet jezelf zeg maar, op te heffen omdat een ander vindt dat je uh, ergens niet bij hoort.
1: Je vertelt hier het verhaal over hoe een politieke deal in 2013 ertoe heeft geleid dat er onrechtmatige staatszijn is verleend aan één organisatie, aan Syris. Zou je dan kunnen zeggen dat dit een vorm van achterkamertjespolitiek is waar mensen zo vaak boos over zijn?
0: Of, het, of de politiek zo gaat, ik, het is lastig natuurlijk want we alleen maar zien wat we zien en niet zien wat we niet zien. Maar dit is wel een fascinerend inkijkje in hoe, denk ik... Iets politiek wordt afgesproken, gedeeld, hoe je het ook wil noemen. En politiek is gewoon het sluiten van compromissen om geld te verdelen en macht te verdelen. En gaandeweg denken ze: hé, hey, maar we hebben regels. Dit past er niet in. Hoe doen we dat? Uh, er zijn allemaal grote belangen. Uh, wat ik prachtig vond, en fascinerend, hoeveel er schuil gaat achter zo'n heel klein dingetje. Weet je, uh, althans klein financieel gezien ten opzichte van de rest van de, van de begroting van het ministerie. En hoe, ja, het is natuurlijk toch, het is overleggen en druzies. En dan moet er weer een politiek assistent bij. En dan is er weer een overleg met de bestuurder van Sirius. Het is ook rommelig mensenwerk, politiek bedrijf. En dat zie je hier heel goed. En dat vond ik als ex-politieke journalist en nu onderzoeksjournalist... vind ik dat fascinerend om te zien. Er wordt gewoon jarenlang geconstateerd, dit is niet volgens de regels. En je kan denken, dat is een harde nee... Ik wil het politiek wel, maar het mag gewoon niet. We zijn namelijk ook een rechtsstaat. En wat mij zo interesseert is dat het als een soort probleem is... wat gemanaged moet worden, dat je de wet overtreedt.
1: En denk je, Dirk, dat met de publicatie van jouw verhaal... dat er dan misschien ook nog iets gaat veranderen nu?
0: Iemand als Lea Bouwmeester, het Kamerlid... wat het amendement eigenlijk ongezien steunde... zegt nu van ja, als ik meer had geweten... had ik een andere afweging gemaakt. Aan de andere kant... De omstandigheden die geleid hebben tot hoe het is gegaan in dit verhaal. zijn eigenlijk in veel hevigere mate aanwezig dan toen. Er is meer politieke versplintering. De hysterie in de Kamer en daarbuiten trouwens is toegenomen. Uh, het is allemaal persoonlijker. Dus bewindspersonen zijn ontzettend bang voor imagoschade. voor besmetten op het blazoen. Dat is allemaal niet verbeterd. Het is lastig. Politiek voeren is lastig. En, en controleren is nog lastiger. Um, zeker als ministeries er alles aan gelegen is om, dat, om die bewindspersoon... en dat imago van die bewindspersoon uh, ongezonder te houden.
1: Dankjewel, Dirk.
0: Graag gedaan, Floor.
1: Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Misha Melita en Stef Visjager. Heb je altijd al willen weten hoe vandaag gemaakt wordt... Op vrijdag 24 september vertellen de makers er alles over op het podcastfestival. Wil je hierbij zijn? Kijk voor meer informatie op www.podcastfestival.nl Dit was vandaag. Morgen weer.